0: Thomas Delton, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir sur L'Étincelle, un podcast qui, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tu es journaliste, éditeur aux éditions La Découverte.
1: Mmh, je suis éditeur effectivement aux éditions La Découverte, journaliste.
0: Euh, <rire> Auteur de nombreux ouvrages tels que L'Islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005. Tu as écrit aussi un ouvrage sur le Cameroun, Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Euh, Aujourd'hui, je te reçois pour un ouvrage que tu as écrit en collaboration avec Benoît Colomba, Thomas Borel euh, et Amat Boukari Yabara, qui est historien. Cet ouvrage, c'est « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique ». C'est un ouvrage que tu as publié aux éditions du Seuil, il y a trois ans, et qui, qui est réédité, qui ressort là cette année en, en édition poche, avec une post-fast euh, exclusive sur, <rire> sur la politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans, dans cet entretien. Pour commencer... Et euh, notamment en lien avec euh, l'actualité, je pensais que c'était ultra important de faire cette, euh, cette, cet entretien, notamment en vue de ce qui s'est passé à lafro Niger, mais là plus récemment avec, euh, au Gabon. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur le concept de France-Afrique Puisque euh, tout au long du livre, et notamment, au, principalement au début et aussi dans l'épilogue, vous montrez que c'est euh, euh, un concept qui est finalement assez récent, euh, qui est souvent utilisé euh, avec des guillemets. Qu'est-ce que la France-Afrique en quoi c'est un concept récent, même si les relations France-Afrique, en fait, sont beaucoup plus, beaucoup plus anciennes, on va dire
1: eh bien, Merci beaucoup. Alors, c'est un livre qu'on a codirigé à quatre, effectivement, mais qui, dans lequel interviennent euh, au moins vingt, une vingtaine d'intervenants, qui sont euh, soit des universitaires, soit des militants, soit des journalistes. Et on a essayé, effectivement, de faire euh, une histoire de la France-Afrique. En fait, c'est le titre de la version poche là, qui vient d'être publiée aux éditions Point. Euh, une histoire de la France-Afrique, c'est une histoire des relations franco-africaines, mais c'est aussi l'histoire d'un imaginaire. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, en, qui utilise cette notion de France-Afrique, en un seul mot avec la cédille, pour montrer cette double dimension. C'est-à-dire que la relation franco-africaine, c'est une relation qui est très particulière par rapport à d'autres relations avec l'Afrique, euh, par exemple par exemple, elle, elle, elle n'est pas exactement euh, qualifiable, elle, elle n'est pas tout à fait équivalente à la relation, par exemple, anglo-africaine ou, euh, ou euh, des États-Unis avec l'Afrique. Il y a quelque chose de particulier, quelque chose de, de spécial dans la relation que la France entretient avec le continent africain. Et cette particularité, c'est vraiment cette idée assez ancienne, qui date du 19e siècle, que la France aurait une vocation africaine, une véritable vocation africaine, contrairement aux autres puissances européennes, un lien particulier avec l'Afrique. Euh, ça, pour vous donner un exemple, c'est par exemple ce le, le livre de Onésime Reclus, euh, 1904, euh, Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique, euh, et le sous-titre c'est euh, Où renaître, comment durer. Tu vois là, c'est un exemple typique de cette volonté d'instaurer euh, une relation spéciale entre la France et l'Afrique. Euh, une relation presque fusionnelle, d'où le mot, tu vois, d'où l'usage d'un seul mot, France-Afrique, pour ouais. montrer, pour matérialiser cette fusion. Alors le, le terme, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de, de, de savoir comment il était apparu, qui était le premier à l'avoir utilisé. Au stade où j'en suis de mes recherches, disons, la première occurrence que je trouve c'est à la une du journal l'aurore donc en 1945 le 15 août 1945 juste le jour où on apprend la capitulation du Japon donc c'est pas du tout une coïncidence. Dans un éditorial d'un journaliste oublié aujourd'hui qui s'appelle Jean Piot à la, à, la, à la lumière et vu le contexte dans lequel il se trouve donc l'allemagne nazie a perdu le Japon vient de capituler il sait comme tout le monde qu'il va y avoir un nouvel ordre international. Et donc, il s'interroge, comme beaucoup d'intellectuels français, de journalistes français, sur la place de la France dans le monde. Et ce qu'il explique dans cet éditorial, c'est qu'il faut absolument conserver. Les, il faut que la France garde sa, 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 pl, sa place ouais. dans le monde. Et que pour ce faire, il faut qu'elle garde l'essentiel. Il, il utilise ce mot, l'essentiel. Et c'est ce qu'il dit l'essentiel, c'est ce que j'appellerais la France-Afrique. En un seul mot, avec la CEDI, etc. Et il dit, en gros. Euh, on vient de voir que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique a été essentielle pour réussir à reconquérir le territoire métropolitain, pour aussi s'installer dans le dialogue européen avec les autres puissances, pour finalement exister sur la scène internationale. Et donc c'est bien, bien l'Afrique qu'il faut absolument garder. Peut-être pas l'Asie, comme disait Onésime Reclus. Lâchons l'Asie, pourquoi pas, il ne le dit pas, mais en gros, quand même, il dit qu'il faut se concentrer sur l'Afrique, d'où cette idée de fusionner vraiment la France et l'Afrique. Et nous, en fait... On part un peu de, ce, de cet éditorial de 1945. C'est bizarre, parce que ce mot « France-Afrique », il est très souvent utilisé dans le débat public contemporain, aujourd'hui, hein, les années 2000, 2010, 2020, mais il est, un, rarement défini, et manifestement, personne ne sait exactement d'où il vient. Personne n'en a fait la généalogie. Donc nous, notre idée, c'est de faire... Une histoire des relations franco-africaines à travers la généalogie de ce terme de France-Afrique et de l'idée que, que, que ce terme porte, c'est-à-dire vraiment cette idée de la vocation africaine de la France. Alors voilà, ça c'est ça c'est la généalogie du terme et il réapparaît euh, dans un discours de Félix Oufouet Boigny qui à l'époque est président du Rassemblement Démocratique Africain, qui est un parti. Le RDA. Voilà, le RDA un parti euh, interterritorial africain. Il est président de ce mouvement-là. Il est euh, député de Côte d'Ivoire en France, je crois qu'il est maire d'Abidjan par ailleurs, il a toute une série de, de fonctions, et dès l'année suivante il sera euh, ministre en France, euh, dans le gouvernement de Guy Mollet. Et dans ce discours de juillet 1955, l'anecdote est, est amusante d'ailleurs, puisqu'il lit le discours, et il s'aperçoit en le lisant que la personne qui a écrit son discours, c'est pas forcément lui, a mis en un seul mot les relations France-Afrique, le couple France-Afrique. Et donc il dit mais finalement c'est exactement ça, c'est exactement cette idée-là que, que je soutiens, c'est vraiment cette fusion de la France et de l'Afrique, nous sommes contre l'indépendance et nous voulons absolument rester dans cette relation fusionnelle avec la France. Et ensuite le terme, ce terme en un seul mot hein, je veux dire, donc, c'est un terme au variance.
0: début qui a une connotation un peu positive dans C'est tout
1: à fait positive. Ah oui, oui, tout à fait positive. Pardon, j'ai oublié, oublié, oublié de le préciser, bien sûr. Tout à fait positive. Et après, ce terme va disparaître, plus ou moins, du débat public. Alors, il y a toute une série de variantes couple France-Afrique avec des tirets, etc. Mais si on se concentre vraiment sur ce mot en un seul mot, là, avec la CDI, il ne réapparaîtra que dans les années 90. Et là, sous une forme beaucoup plus critique, beaucoup plus négative. Et notamment, euh, à la mort de Jacques Faucard. Jacques Focard, qui était le, le conseiller afrique et l'homme de l'ombre du régime gaulliste dans les années 60 et 70, et qui meurt en 1997, et à l'occasion, disons, de, 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 de sa mort, ce mot réapparaît sous la plume de différents journalistes, et sous la plume d'un militant, euh, François Xavier Verchave, qui était président de l'association Survie, et qui écrit un livre qui s'appelle La France-Afrique. Il donne ce, ce mot-là en titre. De, de son livre « La France-Afrique » et il sous-titre « Le plus grand scandale euh, de la République ». Et donc depuis ce temps-là, ce mot s'est imposé dans le débat public mais dans une sorte de flou. C'est-à-dire on en parle, mais on en parle souvent sans le définir et surtout pour dire que c'est fini. Oh bah la France-Afrique, bah ah oui, mais c'est fini. Voilà. Alors là, on pourra en reparler, c'est constamment ça. C'est-à-dire que la France-Afrique est un mot qui est utilisé toujours pour dire que ça n'existe plus. Donc c'est assez paradoxal. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, ce que je viens de te raconter là, c'est essayer d'y de, 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 voir un peu plus clair sur cette terminologie, pourquoi, comment c'est apparu, et qu'est-ce que ça signifie de, du rapport que la France entretient avec l'Afrique, et, 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 et possiblement du rapport qu'un certain nombre d'Africains entretiennent avec la France. Euh, et on essaie aussi d'en donner une définition, euh, que je ne vais pas te lire parce qu'elle est assez longue, mais globalement, notre idée, c'est justement de sortir de la stricte personnalisation ou de l'interprétation euh, simplement sulfureuse de la, la France-Afrique. Parce que le sous-entendu, quand on parle de France-Afrique, c'est que c'est finalement une, une relation interpersonnelle entre par exemple Jacques Focard et les dirigeants africains, ou peut-être Charles Pasqua, ou en tout cas quelque chose, quelque chose de très incarné dans des personnes, avec les barbouzes, notamment. Voilà, et que c'est quelque chose de sulfureux. Les, les mallettes de, qui, les, les détournements de fonds, les, les barbouzes dont tu parles, le scandale. Le scandale. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que effectivement, la relation franco-africaine depuis les années 40, est émaillée d'épisodes scandaleux, qu'il y a toute une série, toute une galerie de personnages sulfureux, mais que ce n'est pas que ça. Il y a, Ça, c'est la facette officieuse, criminelle, la facette euh, critiquable moralement. Mais il y a une autre facette qui est une facette tout à fait euh, officielle, souvent revendiquée, euh, et, et, et qui, elle, n'est pas du tout cachée, qui est parfaitement visible. C'est euh, toutes les institutions franco-africaines, le franc CFA, les bases militaires, les accords de coopération culturelle, euh, euh, toute une série de dispositifs qui ne sont pas du tout cachés. Et même donc, les fonds, notamment. Les fonds de coopération. Voilà, les... tous les. Exactement. Et donc, nous, on essaie de dire, il faut comprendre les deux. En fait, ces deux facettes, elles ne sont pas séparées, elles vont ensemble. Elles participent du même projet et elles témoignent d'une même conception de la relation franco-africaine. Euh, le franc CFA, c'est. Euh, c'est un objet unique dans l'histoire des relations impériales. Un, 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 un système monétaire colonial qui se maintient après les indépendances, non, mais pas pour quelques années, pour des décennies. On n'a pas vu ça pour l'Angleterre, on n'a pas vu ça pour la Belgique, on n'a pas vu ça pour l'Allemagne. Donc ça, c'est un objet unique. Le fait que la France ait, ait, des soldats, qu y ait des soldats français en Afrique, sans discontinuer depuis 1830, je ne suis pas sûr qu'il y ait un équivalent. Le fait qu'il y ait eu des députés africains aux assemblées métropolitaines, c'est également une, une, une exception. Cette exception, voilà, c est, c est, on, on essaie en, en, en gros de montrer que la relation france africaine n'est pas tout à fait la même chose qu'une relation franco-africaine. C'est pour ça qu'on revendique ce terme, on le réinvestit, on essaie de l'éclairer, de lui donner sa généalogie.
0: Il y a un truc intéressant que tu viens de dire, notamment par rapport à Faucard. Moi, avant de lire l'ouvrage, j'avais pu euh, notamment interroger Michael Poron sur les questions des ambassades, mais dans mon imaginaire, même en ayant fait sciences politiques, c'était toujours euh, Jacques Faucard. Focalisation sur Jacques Faucard, sur son système et tout, on y reviendra. Mais en vrai, ce qui est, intér enfin, ce qui est intéressant dans l'ouvrage que, que vous avez écrit, c'est... Euh toute la généalogie qui est faite montrer que l'histoire est beaucoup plus longue et cette histoire, elle commence notamment avec ce que tu disais euh, le fait que très tôt ils, ils souhaitent lâcher l'Asie et se concentrer sur l'Afrique alors pourquoi ils ont souhaité d'abord lâcher l'Asie et se concentrer sur l'Afrique Voilà, C'est assez,
1: assez simple il y a, a d'abord cette idéologie dont j'ai parlé c'est-à-dire cet, cet attachement à l'Afrique cette idée que finalement avec l'Afrique en face, en face dans la Méditerranée, quasiment si on peut, peut la voir de Marseille, l'Afrique, il, il y a quand même un, une proximité géographique qui fait donc là, je reviens pas là-dessus. Et puis, dans les circonstances de la fin de la deuxième guerre mondiale, il y a quelque chose de très, très clair c'est que déjà que la, la France a très peu de colonies euh, en Asie. En fait, elle a principalement l'Indochine qui est déjà en sécession, puisque elle a été envahie par le Japon, donc elle s'est déjà séparée de, de, de la France métropolitaine. Donc, en fait, elle est déjà en, en décolonisation au Chine déclare l'indépendance, je crois, le 2 septembre 1945. Peut-être que je fais une erreur de date, mais voilà. Il y a déjà cette décolonisation en marche. On est déjà en train de réfléchir à l'indépendance. Clairement, ce, cette question de l'indépendance est posée. Or, évidemment, il y a une partie des élites françaises qui refusent euh, cette décolonisation. Séparation avec l'Indochine, c'est comme ça qu'on rentre dans la logique de guerre, sauf que c'est une guerre qui coûte extrêmement cher et qui n'a aucune chance de. de, de la France n'a aucune chance de, de la remporter. Et la quatrième république. Donc là, assez rapidement, dedans. un certain nombre de, de responsables politiques disent bah reviennent à ce, à ce, à ce titre d'Onésime le Reclus. Lâchons l'Asie et gardons l'Afrique. <rire> voilà, donc on est, on est vraiment dans, ce, dans cette logique-là, à cette période-là. Mm. Et, Donc, c'est pas du tout un hasard si Jean-Pio utilise ce mot de France-Afrique à ce moment-là,
0: c'est ça que je veux dire. Mais comment... Euh, parce qu'à côté, il euh, y a eu des empires coloniaux extrêmement puissants, euh, le, je pense euh, notamment à, au Royaume-Uni, au Portugal. Euh, comment ça se fait que la France, elle a réussi à, à se maintenir, à maintenir son emprise coloniale dont, dont tu parlais Et euh, tu, tu, vous, tu, vous, dans l'ouvrage, il y a pas mal euh, de fois où vous revenez euh, sur la loi cadre de fer, euh, mm -hmm. Comment elle arrive, la France arrive, euh, et notamment, euh, c'est sous la Troisième, puis la Quatrième République, où euh, la France arrive à se maintenir euh, son emprise coloniale Comment Par quel mécanisme elle arrive à se, à se maintenir
1: Alors, si on parle de la comparaison avec les autres empires, c'est principalement avec l'Empire le, britannique. Évidemment, il y a une forme de, de rivalité et de jalousie entre les Français et les Britanniques en matière coloniale. Je pense qu'une différence fondamentale, en fait, c'est que les Britanniques ne se perçoivent pas comme ayant une vocation africaine particulière. Eux, ils envisagent, déjà, leur, leur colonie principale, le joyau de la couronne, c'est l'Inde. C'est en Asie, justement. Et par ailleurs, je pense qu'ils se perçoivent davantage, à l'époque, comme une puissance mondiale, et pas comme une puissance euh, continentale, disons, en lien spécifique avec l'Afrique. Donc je pense que là, déjà, il y a une assez grosse différence. Et que par ailleurs, ils les Britanniques ont tendance à avancer beaucoup plus vite dans le processus de décolonisation. Ils l'acceptent plus facilement. Évidemment, ça crée plein de tensions. Il y a des milieux rétrogrades et conservateurs en Angleterre comme en France. Mais globalement, déjà, ils ont peut-être moins le choix parce que les, les, la décolonisation de l'Asie est antérieure à la décolonisation de l'Afrique. Enfin, les mouvements indépendantistes, ils sont plus puissants. Donc, et il y a une forme de... C'est peut-être un cliché, mais il y a peut-être une forme de pragmatisme britannique qui dit finalement... Il vaut mieux qu'on qu lâche du lest pour pouvoir malgré tout maintenir notre influence et surtout nos intérêts économiques dans ces pays. Finalement, assez rapidement, l'idée que ces anciennes colonies puissent être indépendantes leur pose moins de soucis. C'est aussi qu'ils ont l'expérience du Commonwealth, dans lequel, euh, qui a été institué à partir des années de, 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 de l'entre-deux-guerres, dans lequel il y a des pays indépendants, notamment les colonies blanches, Australie, Afrique du Sud, Canada, qui sont des... des qui, sont, qui font partie du Commonwealth, mais qui sont sur le papier indépendants, et qui sont véritablement des pays indépendants. Donc finalement, même si au début c'est une alliance de pays blancs, en, en façon, il y a cette idée que bah, finalement on pourrait peut-être élargir le club Commonwealth à des pays euh, non blancs, donc l'Inde euh, ou, ou autre. Euh, donc ils ont déjà finalement euh, euh, envisagé cette possibilité. Chez, pour les Français, ce n'est pas le cas il y a vraiment cette idée qu'il faut s'accrocher aux colonies. Et finalement, on s'y accroche sauf si les colonisés nous l'arrachent. Il y a plein, plein d'exemples voilà, ouais. de tout ça. Bon. Alors, pour l'Indochine, pour clairement, euh, il, on a voulu le, enfin, les Français ont voulu le garder, puis les, les, le Viet l'a arraché, puis après c'est les Américains qui ont pris le relais. Puis bon, voilà. Effectivement, on a lâché l'Asie de force. Quoi. Enfin, on, on, les Français ont été obligés de lâcher l'Asie. D'où aussi leur volonté de s'accrocher à l'Afrique. En, presque en compensation, ça c'est vraiment le, toute une série d'intellectuels et de, et de responsables politiques français qui résonnent comme ça. Alors par quel mécanisme Aussi, ils s'inspirent en réalité du, des Britanniques. Ils disent finalement, les Britanniques, ils s'y prennent plutôt bien, parce que comme ils anticipent, euh, ça leur permet de contrôler, de maîtriser le cours de l'histoire davantage que nous. Alors que nous, comme on subit, on a subi en Indochine, donc on va subir à partir de 1954 en, en Algérie, ce serait bien qu'on arrête de subir et qu'on anticipe. Et c'est le basculement que j'identifie dans le, dans le livre, à peu près au niveau, à, dans les années 52-53. Où en fait, jusque-là, les dirigeants français essaient, euh, essaient de freiner des cas de fer. Ils disent, bon, on, on sait qu'on va devoir avancer, mais alors on va freiner au maximum pour que, ça, pour que la décolonisation, ou en tout cas, eux, ils considèrent à cette époque-là que l'indépendance est inenvisageable. En tout cas, que la libéralisation, euh, des liens impériaux, l'assouplissement la, des liens impériaux soit le, le, le plus lent possible. À partir de 52, 53, 54, il y a une autre stratégie qui se met en place, c'est de dire en fait on va plutôt accélérer pour prendre de court les revendications euh, des Africains, euh, à la fois des et notamment des revendications d'autonomie ou d'indépendance. Et c'est à partir du gouvernement de Pierre Mendes France en 54, dont François Mitterrand est euh, membre. On y reviendra parce que ouais. Qu'il y a cette stratégie qui se met en place, d'abord en Afrique du Nord, euh, au Maroc et en Tunisie, c'est euh, Mendes, Mendes France qui propose euh, l'autonomie qui va très vite aller vers l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Donc c'est lui-même. Et ça prend de court finalement les nationalistes euh, tunisiens et marocains qui disent Ah bah, bah c'est. Alors nous on voudrait plus que ça, mais on ne s'attendait pas à ce que vous nous donniez autant. Donc ça, ça prend un peu à contre-pied le, les nationalistes euh, véritables qui, qui rentrent dans une logique plus de compromis. En disant, bon bah, si vous nous proposez déjà ça, ça veut dire que vous êtes de bonne volonté et que peut-être qu'on va déjà accepter ça pour aller plus loin. Donc voilà ce, ce, le, la, le type de mécanique qui se met en branle au milieu des années 50. Et petit à petit, cette logique de prendre euh, de vitesse les nationalistes ou les... Les gens qui revendiquent, les militants, les activistes, euh, va se, se euh, va se répandre dans la classe politique euh, française où de plus en plus de gens vont dire oui, oui c'est ça la solution, c'est de plutôt les prendre à contre-pied plutôt que les prendre à rebrousse-poil on va dire. Euh, et donc ça passe, notamment euh, tu citais la loi cadre de fer, ça passe notamment c'est le grand euh, c'est un, un tournant de certaine façon enfin en tout cas une, un événement important, c'est le vote de la loi cadre de fer en 1956. C'est une loi qui a été préparée en amont, en réalité, par le ministère des Colonies, le ministère de la France d'outre-mer, comme on l'appelait à l'époque, et qui consiste justement à euh, donner, confier aux territoires coloniaux africains une forme d'autonomie, un début d'autonomie pour les affaires internes, donc gérer les questions euh, qui concernent les territoires. Tout en maintenant, évidemment, du côté français, les... ce qui est perçu comme du domaine commun. Politique étrangère, politique de défense, politique monétaire, euh, tout ce qui est euh, soi-disant commun. Donc un partage des tâches qui est un peu différent par rapport à, aux années précédentes, où on considérait que c'était depuis Paris que tout devait se gérer. Là, on dit, bah, OK, on va décentraliser une certain, un certain nombre de choses. Et ça, peut, ça va être à Abidjan ou à Yaoundé ou ailleurs que euh, un certain nombre de dossiers vont être euh, traités. Ça paraît très généreux. — Mais dans les faits, ça se passe pas comme ça. — Bah a... si, ça se passe comme ça. — Enfin, hein. il y a le
0: double collège... — a... Non,
1: justement, la loi cadre de fer euh, euh, abolit le double collège et institue le, 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 le suffrage universel. Donc tout ça euh, apparaît comme une forme de progressisme, euh, même de générosité. C'est présenté comme une forme de générosité par les élites françaises. Mais derrière les conséquences que, 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 et les modalités de mise en, en, en œuvre de cette loi sont beaucoup moins euh, généreuses et, euh, et euh, progressistes. En réalité, sous prétexte de générosité, d'assouplir les liens, de, de, de faire confiance aux autorités locales africaines, ça a deux conséquences. C'est que, un, les dirigeants africains qui vont être élus selon les modalités de la loi cadre de fer, finalement alors que jusqu'ici, ils, revend... ils revendiquaient des choses au nom de leur peuple auprès des Français, se retrouvent retournés. Ils se retrouvent à devoir faire face à leur peuple qui ont des revendications. Et les Français disent « Ah ben bah maintenant, c'est vous hein, qui avez les responsabilités, nous... Euh... » Donc, finalement, la France se met dans les coulisses en plaçant sur le devant de la scène des Africains qui se retrouvent en première ligne face aux revendications populaires de leur peuple. Donc là, il y a un mécanisme quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'on voit comment les élites deviennent plutôt les agentes de la France plutôt que les représentantes de leur peuple. Ça, c'est très important dans les logiques de, de, dont on va parler sans doute de, de France-Afrique, Par ailleurs, cette loi territorialise euh, le, le, le rapport franco-africain. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait cette idée que... Enfin, une des possibilités, en tout cas, serait été que les Africains parlent des colonisés africains, qu'on n'appelle plus colonisés, mais qui sont quand même colonisés, euh, parlent d'une seule voix face aux Français. Mais là, en fait, ça va balkaniser. C'était grand, euh, la grande critique de ce, Léopold Sédar Senghor, le sénégalais, qui disait « En fait, cette loi, non seulement elle ne nous donne que quelques petits pouvoirs euh, locaux, ce qu'il appelait les joujoux...
0: » Mais il me semble qu'il le dit bien plus tard. Il dit non, il, 56, le, il le,
1: Oui, bah justement, au moment de la loi. Ouais. Au moment de la loi, il dit ça. Et en plus ça nous balkanise. Alors c'est ce qu'il dit C'est-à-dire ça nous sépare, ça divise les Africains entre eux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des élections au Sénégal, des élections en Côte d'Ivoire, des élections. Chacun, chaque territoire aura ses petits leaders, Saint-Gore, Oufouette, euh, Sécoutouré euh, et autres. Mais du coup, euh, bah, la, la, la dynamique... Euh, ça casse tout le mouvement. En tout cas, la dynamique panafricaine, ou la dynamique d'interrelation de, de, interafricaine, disparaît au profit de la France, qui, elle, va distribuer les subsides au territoire selon mon, son mon vouloir, et, euh, et en coulisses, comme je disais tout à l'heure. Donc finalement, et pour plein d'autres raisons plus techniques aussi, euh, c'est une loi qui, sous prétexte de générosité, en réalité bénéficie à la France, parce qu'elle divise les Africains socialement, entre les dirigeants et les peuples, et territorialement, entre
0: les territoires entre eux. Diviser pour régner.
1: Sure. Ça va lui permettre de continuer à régner.
0: Tu parlais euh, de Sangor. Et il y a un passage dans l'ouvrage, que, que, il me semble que c'est toi qui l'as écrit sur la partie sur les élites africaines, euh, on a, on a, ouais, y a,
1: ce, cette question est abordée à plein d'endroits, donc je ne sais pas à quoi tu fais allusion. mais il ouais, y, -y, y a plusieurs passages sur Oufouet mm -hmm. Boni, mm -hmm. sur euh, Sangor, mm -hmm. euh, mm -hmm.
0: notamment sur la, la jeunesse de Sangor, sur le fait que...
1: C'est Kadim Diaye, ouais. voilà, un chercheur sénégalais, qui a écrit sur Sangor.
0: Et euh, c'est un, un passage qui est... Euh, mm -hmm. c est, c est tous ces passages-là sont très intéressants parce qu'ils montrent à quel point aussi euh, l'importance de ces élites qui vont être formées et qui vont servir en fait, euh, dans ces relations france-africaines. Et je souhaitais qu'on y revienne. Comment, justement, ils vont devenir ces promoteurs de la France-Afrique, et quelles ont été euh, les étapes pour qu'ils parviennent à, à mm -hmm. devenir ces élites, et comment vont-ils servir euh.
1: Alors, effectivement, la question des élites est centrale dans cette affaire, dans cette histoire, parce que dans une logique qui, d'ailleurs, n'est pas euh, très différente de celle des Anglais, hein, on parle souvent de la différence entre de, de, de indirect rule et direct rule, euh, l'idée, en tout cas, c'est ce qu'on prête aux Britanniques, l'idée, c'est de, de, de gouverner à travers les élites, c'est-à-dire de dire, bon, finalement, on ne va pas forcément s'ingérer dans les affaires intérieures. de ce... Nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, de pouvoir continuer à exploiter ces territoires, de pouvoir euh, euh, les utiliser d'un point de vue stratégique, mais on n'a pas besoin d'être dans les querelles de village. tout ça, ça ne nous intéresse pas, autant qu'on laisse ça aux colonisés se débrouiller entre eux, ce n'est pas notre problème. Les, les, les Français avaient plus une logique d'assimilation. Il faut qu'on fasse de tous les Africains, de tous les colonisés, des, 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 des Français euh, égaux à nous. Hein. Il y a un peu cette, cette, qui, cette idéologie qui paraît généreuse, mais qui est problématique, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de fin. À, quel, à, à, à partir de quand on devient un vrai Français hein. cette, réponse, cette question n'a pas de réponse. Euh, donc, en tout cas, cette question des élites est centrale. Et les, les dirigeants français vont effectivement miser énormément sur les sur les élites africaines en essayant de les sélectionner sur leur loyalisme, tant qu'à faire, des gens qui seront euh, proches de la France, qui auront ont envie de continuer ce projet franco-africain ou france africain, qui va donc mettre en œuvre des politiques de formation. Alors ça, c'est ancien, hein, ça date du 19e XIXe, mais ça se poursuit et ça se développe et ça s'intensifie après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a vraiment un investissement sur les élites de sorte que euh, ces élites puissent être des bons relais de la politique française, mais aussi euh, dans les deux sens, des intermédiaires finalement, entre les autorités françaises et les peuples africains. Et euh, effectivement, un certain nombre de dirigeants africains, au départ, ne souhaitent pas l'indépendance. Ils, ils revendiquent plutôt des droits des droits politiques et des droits sociaux, etc. Mais euh, du point de vue des Français, c'est un côté réjouissant. Ah oui, c'est vraiment le, le, le projet assimilationniste, c'est bien, vous voulez avoir des droits comme... Sauf que euh, les droits, ça peut coûter cher aux Français. Les droits politiques, ça veut dire, euh, si on donne vraiment l'égalité, ça voudrait dire... Donc tous les électeurs et toutes les électrices de métropole et d'Afrique, si on en reste à l'Afrique sont mis sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue démographique Ça signifie qu'à l'Assemblée nationale, il y aura une majorité de députés qui viennent, qui sont noirs. Ou... Ah, d'accord. Alors c'est ce que c'est ce que le, le c'est ce qu'un député célèbre dont je, le nom m'échappe ouais, tout à coup disait c est, c est euh, appelait de faire de la de la France la colonie de ses colonies. Ah non, ça c'est pas possible. On va pas quand même être on va devoir céder notre siège. À, un député qui vient de je ne sais où, euh, d'une campagne euh, de Holt-Volta dont on n'a jamais entendu parler. Non, non, moi je suis député de la Nièvre ou de, la, des, de, la, de Paris. Euh, non, non, c'est quand même plus important que ces gens-là. Bon, alors ça, ça pose un pr pr premier problème. Et ça, entre guillemets. Et un, le second problème, c'est les droits sociaux. La protection sociale, l'allocation familiale. Bah, si tout le monde est à égalité, tout le monde doit avoir les mêmes droits sociaux. Ah bah ça, ça risque de coûter un peu cher, parce qu'il va falloir faire des transferts entre les plus riches qui sont massivement en métropole, et les plus pauvres, hein, qui sont parfois très très pauvres, hein, en raison de la, de, la, de la réalité de la colonisation. Donc ça veut dire un transfert massif d'argent de la métropole vers les colonies. Hum, ça, ça va poser un autre problème. D'où l'idée de, effectivement, donner une forme d'autonomie, et pourquoi pas d'indépendance, finalement, à ces pays. Bon, ils réclament l'égalité, il vaudrait mieux qu'on leur donne leur liberté. Comme ça, on n'aura pas à leur, leur donner l'égalité. Ils seront euh, plus autonomes. Ils géreront leurs propres affaires et puis nous, ça nous coûtera moins cher et on n'aura pas le risque d'être envahi, subver euh, euh, subverti, etc. par le, par le, par les colonisés. Donc c'est très pragmatique, c'est-à-dire tout, tout ce qui est présenté comme oui, la France de plus, a, a compris qu'il fallait décoloniser, c'est formidable, quelle générosité. En fait, on les
0: toute une construction, c'est pas. C'est
1: souvent, c'est surtout très cynique et très intéressé, c'est-à-dire qu'on les dirigeants français commencent à, à envisager sérieusement l'indépendance au moment où ils se rendent compte qu'ils y ont intérêt. C'est d'ailleurs ce que dit De Gaulle quelques années plus tard, j'anticipe un peu, où il dit « La décolonisation est notre intérêt, donc c'est notre politique. » Voilà, c'est clair. Quand c'est ton intérêt, ben, tu fais. Si c'est pas ton intérêt, tu ne fais pas. Et la loi cadre de fer est la première étape de ça. C'est-à-dire c'est une, une étape un peu intermédiaire. On donne l'autonomie, on se sépare en partie, on coupe un certain nombre de branches. C'est-à-dire à partir de, de ce moment-là, on n'a plus besoin de faire de transferts sociaux. On sait qu'il y aura euh, que là, y est, et, ça, cette politique de la 4ème République, donc 56-57, va être poursuivie par euh, De Gaulle à partir de
0: 1950. Avec la communauté, voilà, notamment. Euh, tu, on parlait des élites, euh, et Félix Opho-Boigny, c'est un personnage récurrent dans l'ouvrage. Il il euh, tu parlais du fait que très tôt, le, la France anticipe ce qui peut se passer, notamment euh, du fait qu'il y ait plusieurs lignes en fait, qui, euh, qui euh, dans, dans, les, dans les pays euh, colonisés, S'impose, et notamment euh, la ligne de Félix Oufoué-Boigny. Euh, comment très tôt, pourquoi la, la France s'est directement. Enfin, euh, plutôt Félix Oufoué-Boigny s'est allié avec la France, et euh, pourquoi c'était dans l'intérêt de la France de s'allier avec Félix Oufoué-Boigny, et qu quelles conséquences ça a eu euh, Ok. Alors,
1: de boigny effectivement, Félix Oufoué-Boigny, c'est un personnage central dans cette histoire, absolument central. C'est d'une certaine façon. Euh, Proche de avec, Mitterrand aussi, après. Avec, avec euh, Mitterrand et Focard c'est les trois personnages centraux les plus importants, disons, à mon avis, de l'histoire de la France-Afrique. Euh... Mais on parle que de Focar <rire> Non, on parle... Bon, ça dépend, mais... On... Bon. C'est vrai que Fokkart est plus associé à ce terme de France-Afrique, à tort, à mon avis. C'est-à-dire, effectivement, c'est un personnage central, on pourra y revenir, mais Oufouet de Boigny, il l'est tout autant. Oufouet de Boigny, Félix Oufouette-Boigny, de Boigny, il est typique de cette, ces élites dont on vient de parler. C'est-à-dire que lui, en plus, il cumule deux, deux identités. À la fois, c'est un, un le fils d'un chef coutumier, il est lui-même chef coutumier, donc il, est, il a une sorte d'autorité traditionnelle en Côte d'Ivoire. Mais par ailleurs, c'est un « évolué », c'est-à-dire quelqu'un qui est passé par les euh, systèmes de formation et d'éducation français. Un peu comme Senghor. Voilà, comme Senghor, moins intellectuel, mais comme Senghor. Et c'est un grand planteur. C'est quelqu'un dont la famille a bénéficié du système colonial. C'est-à-dire que le système colonial, ce n'était pas forcément les colons qui cultivaient, c'était très souvent des Africains à qui on achetait leur production, en les arnaquant gravement, souvent. Euh, et lui, il fait partie, en tant qu'évolué, en tant que chef traditionnel, et en tant que famille de planteurs, planteurs, il s'est enrichi énormément dans le système colonial. C'est une exception, mais il y a eu quelques comme ça, colonisés qui ont réussi à, 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 à bien négocier, finalement, leur place dans le système colonial. Euh, et il est, pendant la Deuxième Guerre mondiale par exemple, il y a des rapports euh, je crois que c'est le gouverneur Latry par exemple qui fait un rapport sur lui, dit tir en dit, il est formidable, c'est un gars formidable il nous adore, il adore les français c'est sur ce genre de type qu'il faut miser et en 1945, il est élu grâce à l'aide de la France, au soutien de la France, et puis de, des électeurs ivoiriens qui, qui le voient quand même comme quelqu'un qui va pouvoir les représenter. Il est élu à l'Assemblée nationale. Parce que la
0: loi sur les travailleurs forcés aussi qui va... Alors ça, c est, il, est, il est élu en 1945 à l'Assemblée la, la,
1: nationale. Et ensuite, il y aura euh, une, une loi qui portera son nom, en fait, dont il n'est pas le seul raison ça, mais une loi donc, qui portera son nom, qui abolit le travail forcé. En 1946, très tard, hein, mais, même si le travail forcé va en fait... Durer encore un peu, mais il va associer son nom à cette loi, évidemment, ça lui donne une aura énorme. Sauf que, euh, dans un premier temps, il s'associe aux communistes. Ah Alors, ça, au début, c'est pas gênant parce que les communistes, ils sont au gouvernement, ils ont joué un rôle très important pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est pas stigmatisant d'être communiste dans un premier temps. Donc, Fouet de Bonny se dit on a plus notre intérêt principal en tant qu'Africain, que... c'est de, de s'associer aux communistes. Sauf qu'au moment de la guerre froide, au moment où le communisme devient. un les problème, blocs qui se Voilà, se exactement. Tirs, ouais. À la fois au niveau international, mais aussi au niveau euh, français. Sa bah, position communiste et ses alliances avec les communistes commencent à poser un problème. Et donc, effectivement, il y a. Euh, Là, il se retrouve un peu coincé, parce qu'il était très aimé des Français, mais maintenant, il y a, en gros, les gens qui sont au gouvernement euh, se disent « mais c'est un communiste, c'est un Africain communiste, c'est horrible, horrible ». Ils ne comprennent pas bien, d'ailleurs, parce que ce monsieur est très riche, il a quand même une voiture, une limousine avec un chauffeur blanc, mais il est communiste. C'est vrai que ça surprend, et ça surprend, sauf qu'un euh, certain nombre de responsables politiques se disent « en fait, ce n'est pas un vrai communiste, pas vraiment communiste, c'est un opportuniste ». Il a considéré à un moment donné que c'était plus intéressant pour lui d'être allié au communisme, mais... Si on est malin, on peut le remettre un peu dans notre poche. Et c'est ce qui va se faire en 1950. Euh, le président, euh, Vincent Oriol, à l'époque, le reçoit et lui dit euh, qu'on peut trouver un arrangement. Surtout, euh, c'est un entretien à l'Elysée, hein, mais secret. On a le, le script. Hein. Euh, Peut-être que vous pourriez changer de position par rapport au, 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 au Parti communiste. Et cette c'est cette politique qui va être mise en œuvre. François Mitterrand, dont on parlait tout à l'heure, qui est à l'époque, à partir de juillet 1950 jusqu'en juillet 1951, ministre de la France d'Outre-mer, va être chargé, entre autres, d'assurer euh, le retournement de, de Fouette-Boigny, qui devient effectivement un allié du gouvernement, un ennemi du communiste. En quelques mois, il se retourne, il retourne sa veste, hein, littéralement. Il se sépare de plein de, de son entourage communiste et il se met à, faire, à mener une politique de collaboration Hein, J'utilise je, je, ce terme à dessein, de collaboration, pas, parce que, pas pour faire de la polémique, mais parce que c'est le terme qu'il utilise. Je vais être un collaborateur du gouvernement
0: français. et Il montre très tôt son loyalisme, en fait.
1: Voilà. Donc il, il revient. En fait, il était déjà aimé par les français dans, par un certain nombre de Français dans les années 40 et 50. Et il revient à des meilleurs sentiments à l'égard des Français, on va dire. Et donc il devient un allié central notamment de François Mitterrand, qui est chef d'un parti à l'époque qui s'appelle l'UDSR, Union démocratique de la résistance et sociale. Je ne sais plus que, bon, exactement ce que signifie l'UDSR. C'est un peu lancé du PS. Euh, pas tout à fait, mais c'est un parti de centre-gauche centre -gauche de, de, qui se, se met dans la filiation de la résistance, d'où son nom Union démocratique sociale UDSR et de la résistance. Excusez-moi, il faudra que je vous, vous révise ré 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 exactement l'acronyme. Bref, en tout cas, le... Oufouette Boigny et euh, François Mitterrand font une alliance, clairement une alliance politique, et, euh, et, voilà. et euh, ces deux personnages vont jouer un rôle central dans l'émergence de euh, ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire vraiment cette idée d'une alliance intime entre un certain nombre d'élites euh, françaises et d'élites africaines, ça va aller très loin, il crée un... un il crée un, un groupe parlementaire commun, UDSR-RDA. Ça devient un seul groupe parlementaire. Euh, à un moment donné, François Mitterrand il ira même jusqu'à déposer les statuts d'un nouveau parti politique, carrément, faire enfin, un nouveau parti politique qu'il appelle Rassemblement démocratique pour la communauté française, je crois bien, ou la communauté franco-africaine, il faudrait vérifier ça aussi. Mais voilà, il est, ils sont vraiment dans cette idée d'une collaboration, d'une fusion. Et surtout, cette fusion euh, doit permettre d'éviter l'indépendance. Parce qu'a posteriori... On peut croire, on, François Mitterrand comme Félix ou de boigny ont été présentés comme des chantres de la décolonisation et de l'indépendance. C'est complètement faux. Si on étudie de près, et même pas de près, si on lit tout simplement les textes de ces, de ces gens à l'époque, ils sont contre l'indépendance, ils le disent tout le temps, dans tous leurs discours. Ils sont contre l'indépendance, ils veulent l'éviter. Ils pensent que euh, la, ni la France ni l'Afrique n'a intérêt à se séparer.
0: On même est bien dans ça. les textes qui n'ont pas forcément vocation politique, je pense notamment à Mitterrand qui très tôt parle de l'Afrique, de l'intérêt, de l'amour entre guillemets qu'il a pour, pour l'Afrique, mais qui sont dans des intérêts.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, juste pour terminer sur Roufouette. Euh... François Mitterrand... Non, on peut continuer sur le duo Mitterrand oufouette parce que finalement, dans les années 50, ils sont inséparables d'une certaine façon, ce qui est très. Et il y a plein de
0: photos dans l'ouvrage euh, qui euh, montrent.
1: Ils sont. Il y a plein de photos, plein de textes et plein de choses qui montrent qu'ils sont complètement inséparables, qu'ils ont un objet, un, un but politique commun. Euh, et, euh, François Mitterrand a été ministre à plein de à différentes reprises et depuis. Euh, son passage euh, rue Houdino, donc le, le ministère de la France d'Outre-mer, il est passionné, il se passionne pour l'Afrique. Il écrit deux, pour les colonies en général et pour l'Afrique en particulier. Il écrit deux livres dans les années 50 sur le sujet. Hein. en 1953, euh, qui s'appelle Aux frontières de l'Union française en 1956, qui s'appelle Présence française et abandon dans lesquels il défend vraiment cette idée d'une non-indépendance africaine et d'une fusion franco-africaine. Et il cite un exemple de boigny en permanence. À partir de 1956, ils sont tous les deux, ils sont au gouvernement ensemble. Dans le, dans, le, dans le gouvernement de Guy Mollet, ils sont tous les deux ministres ensemble, etc. donc ils ont réussi leur coup, et d'une certaine façon, ils s'utilisent ils l'un l'autre pour monter dans les hiérarchies politiques, et le but de Mitterrand, c'est véritablement d'accéder à la présidence du conseil, donc le premier ministre, il veut être président du conseil, et pour lui, son alliance avec Oufouet de Bonny, et son, sa spécialité africaine va lui, per, va, va lui servir de marchepied pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État, finalement. » Euh, donc là, on voit bien ce processus. de, Il y a à la fois une idéologie, le, la fusion franco-africaine, et puis il y a des intérêts, euh, des intérêts personnels et politiques qui, sont, qui rentrent en jeu euh, et qui expliquent l'émergence de ce, de ce projet franco-africain. Euh, ce qu'on qu peut dire aussi, c'est que... Euh, on a parlé de la loi cadre de fer. Donc ça fait référence à Gaston de Fer, qui est ministre de la France d'Outre-mer dans le gouvernement de Guy Mollet, celui-là même dans lequel sont Oufouette Boigny et France Habitants. Mais en réalité, selon moi, c'est plutôt une loi euh, Oufouette-Mitterrand, qui sont d'ailleurs co-signataires de la loi. L'un en tant que ministre de la Justice et l'autre en tant que, que ministre délégué euh, au, à la présidence du Conseil. Ils sont co-signataires de cette loi, avec Guy Mollet et René Coty qui est président. Est les, les cinq signataires, c'est Defer mitterrand oufouette euh, Mollet et, euh, et euh, le président de la République et le voilà donc tout ce projet tout leur projet c'est véritablement ça de poser les bases d'une autonomie africaine qui empêche l'indépendance
0: mais Comment ça se fait qu'on parle si peu de Mitterrand, puisque tout au long de l'ouvrage, même à la fin, quand euh, le changement met dans la continuité, mm -hmm. il y a tout un chapitre qui est consacré à Mitterrand, qui même. Euh, toute une partie du livre. Tout, ouais, toute ouais, une oui. partie qu'on mm -hmm. consacre à ça. On, mm -hmm. on voit que même très tôt, Mitterrand, il, il a un certain orgueil vis-à-vis -vis de. Il se considère très tôt comme un personnage très important de la France-Afrique, il ne se le cache même pas. Euh. Eh bien, je pense que c'est une très bonne question, parce que alors, il y a. Même en France, on en parle si très peu. On... Enfin, le, le, la,
1: carrière, la carrière coloniale de Mitterrand est peu connue, pour, pour reformuler la question, si c'est ça le, la question. Et, et effectivement, c'est euh, assez stupéfiant. C'est-à-dire que Mitterrand a réussi, Mitterrand et son entourage, mais Mitterrand en premier lieu, a réussi à euh, faire disparaître... Cette dimension euh, coloniale de sa carrière dans les années suivantes
0: Parce qu'il qu faisait en France euh...
1: bah, En fait, comme il, 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 avait des, il avait toujours eu des grandes ambitions hein, à partir de la Ve République, son ambition, c'est de devenir président de la République. Euh, sauf que, euh, comme les pays. Euh, comme les, les anciennes colonies sont devenues indépendantes, ce qui était l'inverse de son projet, et que le temps passant. Tout le monde s'est rendu compte que être contre les indépendances africaines, c'était quand même un projet extrêmement rétrograde, et que lui se présentait sur une alliance progressiste de gauche. Il a essayé de faire euh, oublier ce passé colonialiste, ou il a essayé, plus exactement, de le réinterpréter. Donc quand on lit ses, ses livres postérieurs, il se présente comme quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance, pour la décolonisation de l'Afrique, ce qui est faux ce qui est une mystification. Et beaucoup de, des gens de son entourage disent la même chose si on lit les livres des uns et des autres. Oh oui, de Jacques à, Attali et compagnie. D'autres, enfin je pense à, à tout, toute une série de livres, y compris de chercheurs et de scientifiques, étrangement, qui acceptent complètement la propagande mitterrandienne, je suis désolé, et qui le présentent comme quelqu'un qui était un décolonisateur, quelqu'un qui était pour l'émancipation des Africains, etc. Moi je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est de la mystification et je pense qu'il y a un manque de travail chez des... les gens qui disent
0: ça. Et dans le vrai, c'est fou. Parce et c'est clair, a... on le dit
1: clairement, ouais. on le montre clairement, on le démontre dans tous les... qu'on ne peut pas faire plus, je pense. Enfin, si on peut faire plus, mais... Euh... Donc, Mitterrand a, été, a défendu un projet colonial. Simplement, ce n'était pas un projet colonialiste rétrograde au sens des colons. Euh, des colons euh, qui, qui veulent absolument aucune innovation. Au contraire, sa, sa, son, son, sa stratégie, c'était de réformer le système colonial pour le faire durer. Réf donc donner des, des, des responsabilités aux Africains, euh, toutes les réformes dont on a parlé, de... mais pas pour, le, pas pour euh, arrêter le colonialisme, pour le prolonger, moderniser le projet colonial.
0: Bon, alors... qu'ils avait tout
1: intérêt à rester aussi. Qu'il y avait des intérêts, mais pas des, en gros, il s'est battu avec les petits colons qui, qui s'accrochaient à l'Afrique comme des moules sur leurs rochers pour développer une politique coloniale plus nationale qui avait pour but de maintenir le lien colonial pour que cela bénéficie à euh, la France en général, la France. Bon. Euh, donc il a réussi à, à, à effacer en partie cette, cette, ce passé et ou à le, ou à le mythifier, le mystifier. Par ailleurs, il y a la question de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il a été ensuite euh, ministre de l'Intérieur. J'espère que je ne confonds pas les. Enfin, je pas est les deux pas ordres, de mais ministre de l'Intérieur, euh, au moment de la guerre d'Algérie, au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie, où il s'est quand même fourvoyé par rapport au sens. Le... Il est allé à l'encontre du sens de l'histoire, disons. L'Algérie, c'est la France. Hein vous vous souvenez de cette phrase. Et par ailleurs, il a fait guillotiner un certain nombre de gens euh, pendant la guerre d'Algérie. Et... Comme par la suite, et d'ailleurs, ça de façon très sincère, je pense qu'il était contre la peine de mort, il a essayé aussi de faire oublier euh, ce, ce passé-là aussi. Donc, en gros, et, et ça a plutôt très bien marché, puisque, effectivement, comme tu le disais, plus personne, visiblement, euh, ne connaît le passé ancien de Mitterrand, en tout cas des années 50. À la limite, on connaît mieux maintenant son passé vichiste, mais son passé. C'était droite conservateur. À bah, carrément. Voilà. Mais alors. Et il y a une autre explication. Il y a l'explication effectivement qu'il a réussi lui et son entourage à faire oublier. Il y a une autre explication, c'est que les élites françaises euh, ne voient pas, euh, trouve ça très bien en fait. Trouve ça très bien. Euh, que le, le projet que portait Mitterrand convient très bien à euh, l'idéologie française, qu'elle soit progressiste ou conservatrice. C'est-à-dire l'idée qu'il y ait des liens qui restent avec l'Afrique, même si c'est des liens inégaux. N'a l'air de ne pas poser tellement de problèmes aux élites françaises. C'est-à-dire que la relation inégale entre la France et l'Afrique, tant qu'il y a des liens, c'est bien. Qu'ils soient inégaux ou pas, bon, oh, bah ça. Euh, c'est pas grave. Enfin, il serait, vaut mieux qu'ils soient inégaux d'ailleurs, parce qu'on en bénéficie plus. Mais donc, s'il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que euh, plein de gens. Quand ils écrivent sur Mitterrand, quand ils parlent des années 50, ils disent « Ah bah, oh, superbe, il avait un projet très généreux, au lieu de, de, de vouloir se débarrasser de l'Afrique, il a, il a voulu maintenir un lien d'amitié, ça c'est très généreux, c'est très bien. » Sauf que c'est des liens d'amitié qui, qui se font, des, entre beaucoup de guillemets, qui se font en réalité complètement aux dépens des peuples africains. Donc ce n'est pas un projet progressiste du tout, ce n'est pas du tout un projet anticolonial,
0: c'est l'inverse. Ce qui est fou, c'est que Foucart il voit d'un mauvais œil Mitterrand au début euh, quand il euh, quand Mitterrand va jouer un, quand Mitterrand joue d'abord un rôle très important, il y a Foucart qui voit d'un il écrit des articles notamment pour dénoncer ce qui est ce qui est fait par Mitterrand euh, et moi je souhaitais en revenir aussi à Foucart et justement euh, qu'est-ce qui fait que que Focard ait est d'abord été critique vis-à-vis -vis de ce qui a été ce qui a été fait par Mitterrand sachant que lui-même va jouer un rôle très important et notamment euh, sous la présidence de De Gaulle. Dans, ses, dans la perpétuation de ce qu'a fait, euh, qu fait François Mitterrand avec Ofo de Bonny.
1: Oui, c'est très intéressant. Effectivement, je, je fais un petit article là-dessus, euh, un peu anecdotique, mais un peu révélateur malgré tout. Sur une série d'articles écrits par Jacques Faucard dans les, dans les années 50, il avait un journal qui s'appelait « Lettres à l'Union française ». qui était, Il, il s'occupait, lui, au sein du RPF, le rassemblement du peuple français, donc le parti gaulliste, gaulien, gaulliste dans les années 50. Il s'occupait des, des relations avec l'outre-mer, en particulier avec l'Afrique. Donc il, avait un, il animait une lettre, une revue qui était envoyée aux adhérents euh, du RPF dans les colonies qui s'appelait « Lettres à l'Union française ». Et là-dedans, il a écrit énormément d'articles, et notamment quelques-uns contre Mitterrand, et critique Mitterrand, et il, ce qui m'avait beaucoup amusé, c'est qu'il utilise le terme de néocolonial. Mitterrand et Oufouet-de-Boigny sont des néocoloniaux. À une époque où euh, ce terme ne veut pas dire ce qu'on... Enfin, il n'est pas utilisé, en fait, c'est une des premières occurrences, premières occurrences en, dans la langue française, à mon avis, de ce terme néocolonial, c'est bizarrement sous la plume de Jacques Faucard, contre Mitterrand. C'est ça qui me semblait... Euh, c'est intéressant, intéressant de faire un petit article là-dessus parce que ça dit beaucoup de choses, en fait. Alors, Focard, pourquoi il s'oppose à Mitterrand Pourquoi il, 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 il qualifie de euh, boigny de vipère lubrique Quand on sait les relations qu'ils auront ensuite, euh, c'est assez drôle, rétrospectivement. Euh, pourquoi il ne l'aime pas Justement parce qu'il il apparaît comme trop progressiste. D'abord, il apparaît comme trop progressiste. Focard est plus conservateur. Lui, il, dit, euh, lui, il défend les petits colons. Euh, voilà, ça, c'est la première chose. Et que par ailleurs... Euh, et c'est la principale critique, en fait, dans, les articles, dans ces articles. C'est que Mitterrand euh, procède à des changements à l'intérieur de la période administrative coloniale et un certain nombre de gaullistes qui sont opposés au régime de la 4ème République, qui se retrouvent débarqués de l'administration coloniale au Tchad ou ailleurs, ou en Sénégal ou je ne sais pas où, et que du coup, bah, les gaullistes défendent les leurs. Et nous, pourquoi on, voilà, ils ont l'impression d'être victimes d'une chasse sorcière et d'une purge en interne dans l'appareil la, euh, administratif colonial. Donc c'est pour cette raison principalement que, et que, que... Pour ces deux raisons. Un, euh, Mitterrand serait un bradeur d'empire, qui est complètement faux. Et deux, euh, il serait un, un ennemi des gaullistes. Voilà, bon. euh... Bradeur
0: d'empire, notamment par la position qu'il a avec l'Asie. dit. Euh, alors,
1: fou, oui, alors peut-être. Oui, effectivement. effectivement, Mais aussi, euh, bradeur d'empire, regardez, il veut donner des responsabilités à Oufouet de Boigny, ce communiste... Parce qu'à l'époque, c'est ça. Fouet de est encore considéré comme un communiste. Ah, il veut tous ces. Bon, c'est une mentalité hyper coloniale. Donc, donner des responsabilités à des Africains, quelle blague euh, Déjà, on a accepté qu'il y ait quelques députés, mais quand même, il ne faudrait pas aller trop loin. Bon, bah, c'est ce type d'idéologie-là. Alors, après, la suite de, de ta question, elle est intéressante. C'est pourquoi ensuite, Faucard. En fait, Foucard va changer d'idée. C'est-à-dire que Faucard, comme je le disais tout à l'heure, je disais qu'au milieu des années 50, il y a un changement de stratégie dans les élites françaises. Foncar va comprendre que c'est cette, cette nouvelle stratégie qu'il faut adopter, c'est-à-dire quand même, en fait, effectivement, travailler main dans la main avec des élites africaines loyalistes, ultra-loyalistes pour certaines, plutôt que freiner des cas de fer et que tout explose. Toute la logique est, est celle-là. Gaston Defer le dit quand, quand il présente sa loi, il dit « Cessons de laisser croire que la France ne s'occupe de l'outre-mer de de que quand euh, le sang a coulé ». C'est exactement ça. Il dit Il faut anticiper, il faut, on va éviter les affrontements parce que sinon tout va exploser. Il faut arrêter d'être conservateur, parce que sinon tout va exploser. Il faut arrêter de maintenir, de rigidifier le système colonial, sinon il va éclater. Il faut l'assouplir. Il faut donner. Ça coûte très très cher. En plus, ça coûterait très très cher. Donc il faut donner des responsabilités aux Africains. Il faut assouplir le système. Et Foucard comprend ça aussi. Il est très intelligent. Lui, il est pragmatique. Son but, c'est que la France reste puissante. Alors, si l'objectif c'est ça, c'est le même que Mitterrand finalement. C'est le même que De Gaulle et c'est le même que beaucoup d'autres. Comment faire pour défendre la puissance française sur la scène internationale? On a vu qu'en Indochine, la force n'avait pas marché. On voit qu'en Algérie, ça ne marche pas non plus. Finalement, on est plus fort militairement, on est plus riche, mais en face, on a des combattants qui sont prêts à mourir en masse pour l'indépendance de leur pays. Et en plus, on se fait critiquer partout dans le bah monde entier. Quand on voit... À l'ONU, les États-Unis nous crachent dessus, tout le monde nous crache dessus. Est-ce que véritablement, c'est
0: la bonne stratégie, la force Non. Surtout quand on voit le massacre de Sétif, de Tcharog. Euh, oui, mais ça, est... à la
1: limite, je pense que ça ne les,
0: ça les dérange pas qui trop. des traces aussi.
1: Ça, ça, je pense que ça les dérange assez peu. Euh, les morts, ce n'est pas quelque chose qui les dérange plus que ça. Ce qui les dérange, c'est que la France perde son statut de grande puissance. Ouais. Voilà, de grande puissance. L'idée de, de tous ces gens-là, c'est de maintenir la grande puissance française, et de beaucoup de gens aujourd'hui encore. Donc comment faire Est-ce qu'il faut euh, écraser les colonisés par la force visiblement, on a vu en Indochine que ça ne marche pas, on, a vu, euh, on voit en Algérie qu'on n'y arrive pas, on voit aussi que les Britanniques euh, n'ont pas réussi à le faire dans tel ou tel territoire ou ailleurs. Donc, au lieu d'utiliser la force, on va utiliser la ruse. Donc, C'est exactement ça. La loi cadre de fer, la communauté, tout ça, c'est une ruse pour perpétuer le système colonial sous des formes apparemment généreuses, etc. Et donc, Fogart, mais euh, de Gaulle aussi, enfin, se rallie à cette idée. Enfin, il, de Gaulle avait déjà... Sous, dans la Deuxième Guerre mondiale, anticiper ça, d'une certaine façon. Faucard était beaucoup plus conservateur, au départ, vraiment, à la droite, quoi. Bon. Mais il comprend que, d'un point de vue pragmatique, il a intérêt à plutôt s'orienter vers une forme de réformisme colonial, plutôt qu'un conservatisme colonial. Et c'est pour cette raison que, finalement, à, quand, il, quand le, les gaullistes vont arriver au pouvoir, en, en mai, juin 1958, ils vont, finalement, ils ne vont pas rompre avec la Quatrième République, contrairement à ce que... Euh, la, my, le, le, la mythologie gaulliste dit, ils vont, aller, ils vont en tout cas sur cette question coloniale, aller dans, les, dans le même sens que ce qu'avait impulsé la catholique ils vont même accélérer ils vont, ils vont poursuivre ce, ça dépend alors des domaines ça dépend, mais ils vont poursuivre cette logique générale ce qui va amener de l'autonomie instituée par la, par la loi cadre de fer à la communauté euh, euh, à partir de 1958-59 et à l'indépendance à partir de 1960 c'est la même lignée c'est la même dynamique générale. Avec cette idée que finalement l'autonomie ou l'indépendance, elle ne se fait pas tellement au détriment de la France, mais elle se fait plutôt au, euh, à l'avantage de la France et au détriment des peuples africains. Parce que c'est des indépendances factices, c'est des indépendances qui sont vidées de leur substance. Peut-être qu'on peut...
0: On y reviendra euh, pour, sur la structure aujourd'hui de, de cette dépendance. Euh, je souhaitais vraiment qu'on se ressente sur, 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 sur Focar et sur... Euh... La manière dont son système est structuré. Euh, Qu'est-ce qu'il est en fait le système Focard durant toute cette présidence de De Gaulle et même on voit que Focard est un personnage après qui devient récurrent, qui apparaît aussi dans d'autres présidences. Euh, comment se structure ce système et euh, com comment va-t-il va justement euh, aller vers euh, ses alliés africains, les choyer. On voit qu'il y a vraiment un rapport où il tente de choyer euh, les, ses alliés pour euh, obtenir des choses, pour pouvoir maintenir des relations. Euh, Presque, il euh, y a presque de l'enfantillage en fait. Même De Gaulle parle de, de fait que ce sont des, des enfants en fait. Les, mmh, les... Il y a
1: des citations assez frappantes de De Gaulle qui effectivement décrit les présidents africains comme des, comme des enfants. C'est bah, le paternalisme colonial. Alors, le, le rôle de Faucard, je ne vais pas rentrer dans tous les détails sur Faucard, ouais, mais le bien. rôle de Faucard, c'est de maintenir ce lien fusionnel entre la France et l'Afrique. Voilà, ça c'est son, son objectif. Et. Euh, alors il y a plein de dispositifs pour ça. Il y a des dispositifs institutionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, le Franc CFA, les bases militaires, mais lui, sa mission principale, c'est de s'occuper du lien avec les chefs d'État euh, africains. Est on est dans un, l'Afrique est considérée comme un et est, est devenue un domaine réservé de l'Élysée. Lui, il est le conseiller Afrique et service secret de l'Élysée, et donc il va s'arranger pour maintenir le lien. Euh, presque filiale effectivement, on est dans le registre du paternalisme, avec les dirigeants africains, toujours aux petits soins avec eux, toujours, au bout, toujours disponible au téléphone, allant les voir, les accueillant, etc., etc. chez lui, dans ses domiciles privés, etc. etc. Donc ça, c'est sa, sa mission principale, mais il a d'autres missions aussi, qui sont de détendre l'influence de la France, et de défendre tout, en, en permanence les intérêts français. Là, c'est sa casquette aussi de responsable des services secrets français, notamment donc en Afrique, et tout, je ne peux pas rentrer dans les détails, et puis c'est bizarrement une histoire plus connue, euh, l'histoire des barbouzes, les, les Bob Donard et compagnie, tout ce, ce, cette armature-là euh, est relativement connue, donc j'y reviens pas. Ce qui est paradoxal, c'est une petite parenthèse, c'est que ce qui est occulte dans l'histoire des relations franco-africaines est aujourd'hui plus connu que ce qui est
0: officiel. Comme les diamants, notamment avec Giscard et tout, c'est des ben, choses qu'on...
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que les, la question des services secrets, des barbouzeries, c'est censé être caché, on est d'accord ouais. Et c'est plus connu aujourd'hui des gens, du grand public, que les choses officielles, comme le Franc CFA, c'est ça qui est bizarre. Il y a, une, il y a un paradoxe dans l'histoire de la France Afrique, et que nous, on essaie de renverser, ou en tout cas de rééquilibrer. On essaie de dire la France Afrique, ce n'est pas qu'une histoire de choses occultes, cachées, qu'on ne voit pas, parce que vous le connaissez tous, ça. Ce que vous ne connaissez pas, c'est ce qui est visible. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est visible.
0: Qui pose des questions de souveraineté, Paradoxe. parce que voilà. la France EFA, est face la monnaie. Et quand on pense à l'euro, notamment ici, quand on parle du franc et tout, la monnaie, c'est quand même quelque chose de crucial pour gagner en souveraineté. Oui, c'est ça. Et... En
1: tout cas, c'est bizarre que des choses qui sont aussi visibles qu'un billet de banque soient moins connues, finalement. On se pose moins de questions publiques sur un billet de banque qu'on voit tous les jours que sur des affaires cachées. Donc, on dit c'est caché, mais on le sait mieux. Bon, bref, je n'insiste pas là-dessus. Donc, Jacques Faucard, voilà, il a cette fonction-là de. Il est un peu la main occulte de, du général de Gaulle pour toutes les affaires africaines et il court-circuite à ce titre les, les, les circuits officiels. C'est-à-dire que beaucoup d'ambassadeurs se sont plaints de l'action en sous-main des, des, de, de Faucard qui faisait des choses, qui, qui discutait avec, de façon officieuse avec des dirigeants africains et, et les, sans que même que les ambassadeurs censés représenter officiellement la France soit au courant. Donc, évidemment, ça a créé quelques tensions. Il était tout puissant. Il était vraiment tout puissant. Simplement, l'histoire de la France Afrique ne se résume pas à Foucard. Foucard était le conseiller euh, Afrique de De Gaulle jusqu'en 1969. Donc, ça a duré 10 ans. Pas énorme. Hein Et ensuite, le conseiller Afrique de Pompidou, ça a duré 5 ans. Voilà, c'est tout. Après, il est viré. Euh, Giscard le vire. Et pourtant, la France Afrique n'est pas morte. Donc, un, une des grands... Quelque, ce qu'on dit dans l'introduction, c'est que Faucar, évidemment, c'est un personnage central de cette histoire. Euh, on, le, on le considère comme l'architecte de la France-Afrique, mais d'une France. Ça, c'est une, une, une définition restreinte de la France-Afrique. La France-Afrique n'est pas le faucartisme. C'est deux choses différentes. Le, la France-Afrique est quelque chose de beaucoup plus large, et de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancien que le faucartisme. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient. Parce que sinon, c'est trop facile de dire, ah ben non, il n'y a plus de problème entre le, la France et l'Afrique, il n'y a plus de France et l'Afrique, c'est fini. C'est la faute d'un seul homme. Regardez, euh, voilà, c'est la faute d'un seul homme. Et puis il est mort, cet homme, donc ça n'existe plus. Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tout ce, toutes, les, toutes les infrastructures, toutes les, les mentalités, toutes les pratiques n'ont pas disparu avec l'imaginaire aussi. L'imaginaire, bien sûr. L'idéologie coloniale et tout ça, ce n'est pas parce que Jacques Focard est enterré qu'il n'y a plus de paternalisme... Euh, euh, en France, le colonial en France. Non, bien au contraire. Et donc, c'est même un peu euh, facile de dire à la France-Afrique, c'est fini. Ah, bah, c'est fini, donc maintenant tout est bien.
0: Non, non, il y a plein de problèmes. Et on le voit dans l'actualité, évidemment, aujourd'hui, au Niger, au Mali ou ailleurs. Et justement, je souhaitais qu'on y vienne pour terminer cet entretien. Euh, vraiment, comment, euh, au-delà de cette question de structuration, de comment ce système s'est mis en place, euh, y a, toute la dernière partie de l'ouvrage est consacrée. Consacré, euh, à cette perpétuation, la France-Afrique, au travers notamment des, pré des présidents Chirac, Ma euh, Sarkozy, Hollande, Macron. Euh, et quand on voit ce qui se passe au, ce, au Gabon, au Niger, ce que tu évoquais au Mali, euh, le mépris, le paternalisme de nos dirigeants, euh, et puis surtout les discours qui sortent un peu loin des, des réalités, je pense notamment à, à Macron qui parle d'histoire d'amour carrément avec, euh, avec l'Afrique. Euh, on a l'impression que sur Al -Bol, il, quand même, il se fait de plus en plus sentir est-ce que la France-Afrique est aujourd'hui en train de se disloquer quand on voit toute cette situation-là Est-ce que la France, justement, elle n'est pas en train de perdre pied et on assiste peut-être euh, à, véritablement à cette fin qui était tant annoncée ces dernières années, mais qui, en réalité... Euh...
1: Hmm. Bah, c'est un peu la question que tout le monde se pose. C'est une question très importante. En fait, ce qui est intéressant, donc toute la dernière partie du livre, la sixième partie, c'est la partie contemporaine de 2010 à, à nos jours, en fait, c'est la partie où, et ça rejoint à ce que je disais juste avant, où les dirigeants français considèrent que la France-Afrique, c'est fini. Bon, le, donc, on, on, je reviens sur le début, c'est vraiment dans les années 2000, après le livre, le livre de François-Xavier Verschaf, que le, le mot France-Afrique s'installe dans le débat public, et en fait, il s'installe sous le mode « c'est fini, c'est fini, c'est fini ». À partir de 2007, on va dire, Vraiment, Nicolas Sarkozy dit dans un discours au Bénin en 2006, pendant, juste avant sa campagne présidentielle, voilà, je vais mettre fin à la France-Afrique, au réseau occulte, etc. Déjà, il, il donne une définition restreinte de la France-Afrique, ce qui n'est évidemment pas du tout une coïncidence. Pour lui, la France-Afrique, c'est que l'aspect occulte. Donc que Focard, par exemple. Alors, en tout cas, le, pour lui, c'est l'aspect occulte. Bon, après, il y a eu l'affaire Elf, l'affaire euh, l'Angola Gate, plein d'affaires qui montrent bien que ça dépassait quand même Focard, y compris les affaires occultes. Donc, en tout cas, il donne une définition implicite. Euh, de la France-Afrique restreinte, c'est-à-dire juste les affaires occultes, euh, définition que nous, nous contestons. Donc. Il dit, la France-Afrique, avec moi, ça sera fini, c'est fini, je suis, je suis né après l'indépendant, enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un de, 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 de je suis pas un colonial, quoi. je ne connais pas ces affaires-là, c'est fini, maintenant, on va faire des partenariats avec l'Afrique. Bon. Très bien, sauf que euh, quelques années plus tard, on a François Hollande qui se présente en 2012 et qui dit, ah, avec la, moi, la France-Afrique, ça va être fini. Ah bon bah Donc, ce n'était pas fini avec le précédent. Et puis, problème, en 2017, 1er avril 2017, grand meeting à Marseille, M. Emmanuel Macron, la France-Afrique avec moi, ça sera fini. Ah bon Ça veut dire que ce n'était pas fini avec les deux précédents. Donc, au bout d'un moment, et on se dit, bon, ça devient un problème, en fait, de dire que quelque chose est fini et de s'apercevoir dans l'actualité et à chaque campagne électorale que ce qu'on nous a dit qui était fini, ce qu'on nous a promis comme terminé, en fait, ça continue. Donc, nous, et c'est pour ça qu'on on a appelé le livre « L'Empire qui ne veut pas mourir », c'est qu'on s'aperçoit qu'on dit toujours que c'est fini, fini, mais ce n'est pas fini. Et en fait, c'est parce que y a, ça cache cette volonté de ne pas finir, justement. L'idée, c'est toujours de faire perdurer sous le prétexte que c'est... Il y a une, une analogie que je fais souvent, euh, qui est peut-être contestable, mais qui, à mon avis, permet d'expliquer assez bien les choses. C'est l'analogie avec le, ce que Christine Delphi, la, 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 la féministe mais, intellectuelle, euh, et théoricienne féministe Christine Delphi appelait le mythe de l'égalité déjà là, parlant des relations femmes-hommes. Elle disait, beaucoup, beaucoup de gens considèrent que ça y est, il y a l'égalité entre homme et les hommes et les femmes. Donc pourquoi continuer à être féministe Pourquoi continuer à lutter pour, euh, ben Pourquoi d'ailleurs, puisqu'il
0: y a déjà l'égalité Sans mettre en cause le système.
1: Non, mais surtout que l'égalité n'est pas là, en fait. Le, le, les salaires sont un quart des femmes sont un quart inférieurs à ceux des hommes. Donc on peut toujours dire que l'égalité est déjà là, mais en réalité c'est faux, c'est inexact donc tout ce discours disant euh, pff, de toute façon maintenant les discours féministes ils sont excessifs, l'égalité est déjà là donc qu'est-ce qu'elles veulent etc c'est etc. un discours anti-féministe qui vise à justement éviter l'égalité on est d'accord, dire que l'égalité est déjà là c'est de dire il n'y a plus rien à faire mais je pense qu'on peut faire une analogie avec la France-Afrique dire que la France-Afrique est déjà morte c'est dire ah bah non mais il n'y a plus rien à faire maintenant ça y est on est dans un partenariat d'égal à égal c'est ce qu'on entend dans tous les discours publics ça y est maintenant on est vraiment on est on est dans des relations qui sont normalisées qui sont assainies qui sont bon. et puis ah bah tiens on s'aperçoit qu'il y a Ali Bongo qui est toujours au pouvoir que au Niger euh, il y a toujours un problème avec l'uranium que enfin euh, euh, que euh, il y a toujours des bases militaires qu'il y a toujours le français et tout ça c'est toujours là en 2023 ah bon, toi, alors, donc, donc la Fra fr France-Afrique France déjà morte ou pas déjà morte Donc, moi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Euh, effectivement, tout ce système qui a été mis en place avant les indépendances, le français CFA, ça date de 1945. Les bases militaires, ça, la présence militaire en Afrique, ça date du 19e siècle. Donc, ce n'est pas uniquement Jacques Faucard en 1958, ou en 1960. C'est quelque chose qui est très ancien. Tout ce système-là et le paternalisme, toute l'idéologie coloniale, elle, tout ça est encore là. Mais c'est sûr que là, les Africains en Afrique, et les Français d'ailleurs aussi d'ascendance euh, africaine en France, et un certain nombre de Français qui n'ont pas d'ascendance africaine, commencent à dire « ça commence à bien faire ».« Ça commence à bien faire ce, ces mécanismes impériaux, cette idéologie impériale, ça commence à bien faire ». Il faut vraiment qu'on en sorte. Donc là, je pense qu'on est possiblement, c'est une hypothèse, et je ne suis pas le seul à le dire, dans une, dans une phase de dé, nouvelle phase de décolonisation. Et que là, clairement, euh, un certain nombre d'Africains ont décidé de prendre les choses en main. Et tous les euh, pans de la souveraineté ils, dont, dont, dont ils ont été privés depuis tant d'années, souveraineté monétaire, souveraineté sécuritaire, souveraineté culturelle, souveraineté linguistique, souveraineté, etc., etc. On, on les a privés de, de cette souveraineté. Et maintenant, ils prennent les choses en main. Ils n'attendent pas que la France leur donne quoi que ce soit. Ils arrachent leur indépendance, leur liberté et, espérons, euh, des formes plus démocratiques de gouvernement. Donc peut-être qu'on est dans cette période-là. Mais je pense qu'on est dans une période de bifurcation possible. C'est-à-dire, effectivement, il est possible qu'on aille vers plus d'égalité, vers moins de France-Afrique, vers, voilà, vers des relations assainies, comme on dit. Mais il est possible aussi que la France, comme elle l'a euh, toujours fait, en fait, réussisse à réformer son système de sorte qu'il perdure. Et je crois que Emmanuel Macron est dans cette logique de réforme, non pas pour mettre fin à la France-Afrique, mais pour faire perdurer quelque chose qu'on peut qualifier autrement que France-Afrique, si on veut, mais ce, ce lien paternaliste en fait avec l'Afrique. Quand il dit, tu citais le, sa, 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 sa citation où il dit, euh, il faut que rentre la France et l'Afrique, ce soit une histoire d'amour. Rien que ça, le fait que ce soit un Français, président français donc ancienne puissance coloniale, à un moment où la France est contestée, qui disent vraiment, il faut que ce soit une histoire d'amour, euh, ça me fait quand même penser à un couple un peu, un, un homme un peu abusif dans une relation de couple asymétrique. Il faut qu'on s'aime, chéri, sinon ça va mal se passer. Non, mais c'est vrai. Et, vrai. Et, 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 et sa posture même, même au-delà des mots, sa posture ressemble à ça. Quand, dans la dernière conférence de presse qu'il a faite euh, il y a quelques jours, il dit Face à l'Afrique, il, il faut faire preuve ni de paternalisme, ni euh, de euh, faiblesse, sinon nous ne serons nulle part. C'est ça qu'il ajoute. Sinon, nous ne serons plus nulle part. Il est vraiment dans l'idée qu'il faut maintenir une présence française. Pourquoi, en fait il, est, il reste non seulement dans cette idéologie paternaliste, mais il reste aussi dans cette, dans cette idéologie coloniale de la présence africaine, présence française en Afrique pour reprendre le titre de Mitterrand, présence française et abandon. Lui, il est du côté de la présence française, il n'est pas du côté de l'abandon. Il ne veut pas lâcher. Et c'est précisément parce que l'Empire ne veut pas mourir qu'on voit tous ce, ces mouvements. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on voit tous ces mouvements qualifiés d'anti-français. C'est parce que l'Empire, ou ce qu'il en reste, s'accroche. Il ne veut pas mourir. Bon, les Africains finiront bien par le, le faire disparaître, mais ça peut durer plus longtemps que prévu. C est, c est, c est... Et donc, pour revenir à ta question initiale, est-ce qu'on est en train de voir la fin Moi, j'en sais rien. C'est possible. Beaucoup d'Africains le souhaitent. Beaucoup de Français le souhaitent. Un certain nombre de Français le redoutent. C'est ça, peut-être, qu'on est en train de vivre, effectivement, le, la disparition progressive de la France afrique Mais on n'est pas, on ne peut pas, à mon avis, aujourd'hui, pour reprendre une formule d'un ancien ministre français, acter le décès de la France afrique Je pense qu'on n'y est pas. Déjà, le franc CFA, les bases militaires... Euh, le, et, et arrêter de soutenir les autocrates africains. Parce que là, il y en a un certain nombre qui sont en train de tomber, Ali Bongo, etc. Mais il y a deux ans, euh, Emmanuel Macron est allé euh, adouber euh, Idriss Deby au, au Tchad euh, dans un coup d'État constitutionnel. Donc il dit Ah, on est contre les coups d'État. Oui, Paul Biya au Cameroun. Paul euh... Biya, alors c'est pas lui qui l'a installé au pouvoir, mais il est quand même effectivement allé le saluer en, en juillet 2022, lui serrer la main, serrer la main de son fils, que les, que les Camerounais suspectent de vouloir. Euh, euh, prendre le pouvoir à la suite de son père. Il a reçu fort euh, Nassibé, euh, for, for Nassibé Yadema. Bon. Euh, on n'est pas sorti de la France-Afrique. Excusez-moi. Merci beaucoup Thomas Deltombe. C'est moi qui vous remercie.